Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jessie Medina. Bienvenida a Femex Podcast. En el episodio de hoy quiero hablar acerca del Black Lives Matter y de la raza negra. Quiero hablar de la injusticia policial y quiero hacerlo en español porque creo que nuestra cultura también necesita tener estas conversaciones. Yo crecí en Argentina, un lugar donde eh, realmente cuando yo crecí no digo que no había ninguna persona eh, negra, pero yo realmente no conocía ninguno de mis círculos. No era normal eh, ver a este tipo de personas. Creo que nomás lo veía en las películas eh, de Estados Unidos. Entonces, eh, en realidad en Argentina lo que se veía más era el colorismo, que es cuando básicamente es como el racismo, pero depende de, del color de tu piel y depende de, de qué tan oscuro o claro seas. Y si somos honestos, en realidad todavía existe esta cultura en Latinoamérica, que aunque quizás no en todos los países de Latinoamérica tenemos personas de raza negra, sí tenemos personas más oscuras e indígenas o mezclas y realmente todavía está ese, esa creencia en muchas personas de que la raza blanca es mejor o el que ser más claro es mejor y si somos honestos realmente aún las personas que no se consideran racistas han sido por lo menos <ríe> eh, testigos del racismo y a veces este racismo ni siquiera es tan obvio quizás son comentarios o chistes que dejamos pasar que aunque nos incomoden volteamos la cabeza y sonreímos porque Quizás no sabemos qué decir. Y es por eso que quería hacer este episodio. Y te, te animo a que lo compartas con tus amistades, especialmente personas que quizás no hablan inglés, porque siento que especialmente en, las cultura, en nuestra cultura las personas más grandes necesitan escuchar este mensaje. En Estados Unidos, miles de personas mueren a raíz del racismo solamente por el color de su piel, exclusivamente por su raza, exclusivamente porque a alguien les incomoda quiénes son. George Floyd. George Floyd fue la persona que su muerte inspiró a todas estas conversaciones que te estamos teniendo ahora, a todas las noticias y, y el social media, las redes sociales y todo lo que está pasando. Pero la razón por la que la historia de George Floyd se hizo conocida no fue porque es la primera que pasa. Como muchas personas quieren creer porque les hace sentir más cosas. Mira, pasó esto y lo estamos hablando, estamos haciendo algo. No estamos quedando callados. No estamos hablando porque estuvo en video. No estamos hablando porque nunca ha pasado antes y ahora pasó y, y estamos haciendo algo y nos importó siempre. Lo estamos hablando porque quedó en video, quedó en las redes sociales. Lo tuvimos que hablar. Tuvo que salir. ¿Sabes cuántas muertes hay? Injusticias. Y aún cosas que... Microagresiones, agresiones pequeñas. Que suceden todos los días y no se hablan y no se dicen. Y muchas de estas hasta son negadas. Porque no están en videos, porque no hay pruebas. Entonces la tendencia y lo más cómodo es quedarnos callados o pensar que no pasó así. Y esto no lo vemos solamente en víctimas de racismo, lo vemos 
en muchas cosas. A los opresores les gusta callar las voces de sus víctimas, les gusta decir que no pasó, les gusta hacer pensar a otras personas que no fue tan importante o que la víctima se lo inventó o lo creyó así. Si nunca habías vivido racismo o colorismo, pensá en, en el abuso sexual, pensá en el bullying, pensá en alguna vez que vos fuiste atacada, lastimada, herida en alguna forma y que el agresor o la agresora lo quiso minimizar o quiso hacer como que no, no, no estaba pasando. Y todas las veces que ha pasado y no tenemos pruebas y que han dicho, bueno, no hay pruebas de eso. O que han preferido creer en la persona con dinero o la persona con poder. Esto pasa todo el tiempo. Y cada vez que minimizamos el dolor de otra persona, cada vez que hacemos como que no está pasando, realmente lo que estamos haciendo es estamos normalizando esta tendencia a ignorar a las personas que han sufrido, a ignorar a las personas que realmente tienen una historia, una experiencia que contar. Y al estar haciendo esto y normalizar esta tendencia, estamos normalizando que nuestro propio dolor sea ignorado, que nuestra propia historia sea ignorada. Porque la tendencia es que, o ha sido por lo menos todos estos años, que en vez de defender a la víctima de un crimen, defender a la víctima de un abuso, defender a la víctima, la tendencia siempre ha sido es proteger, proteger eh, la imagen de alguien, proteger el poder de alguien, proteger el dinero de alguien, proteger la relación de alguien, aunque sea a costas del de sufrimiento de otro ser humano. Y uso este ejemplo porque, porque realmente quizás mi audiencia no, no son personas de raza negra acá. Entonces vos te podrás estar escuchando esto y decir, no, no, pues yo nunca he visto racismo, no lo he experimentado. Y como te digo, has experimentado otras cosas y lo sé, porque la experiencia humana es así. Y todos tenemos algún tipo de abuso o de sufrimiento que hemos experimentado y que ha sido minimizado. Pero una, una vez que establecemos que estas cosas pasan y que aceptamos que así como tu dolor es válido, también el de la otra persona es válido. ¿Podemos aceptar, podemos estar de acuerdo en esto por un segundo, en este momento? ¿Podemos estar de acuerdo que aunque no te haya pasado, el dolor de ellos es tan válido como el tuyo, como cualquier tipo de abuso que vos podrás haber ha recibido? Y si podemos estar de acuerdo en esto... ¿Podemos ahora realmente enfocarnos en este dolor de ellos? Porque este dolor de ellos es el dolor de todos. Porque es horrible tener que mandar a tus hijos a la escuela y enseñarles que tengan cuidado con la policía. Cuando deberían en realidad ser las personas que, que nos hacen sentir seguros. Que el ver a la policía en nuestro barrio debería ser algo que nos hace sentir seguros. Qué horrible que tiene que ser que le tengas que enseñar a tu hijo o a tu hija a tener cuidado qué horrible que tiene que ser que, que tengas que aprender como niña quizás a ponerte maquillaje más claro para ser más aceptada qué horrible que tiene que ser que, que eh, tantas personas que mueren a manos del policía después ver en las noticias que el policía sale inmune porque se le crea al policía y no a los testimonios de otras personas a menos que haya un video y aún así déjame que te cuente por si todavía no has visto en las noticias que aún con el video el policía no fue arrestado inmediatamente 
¿Puedes creer esto? Si no has visto el video es muy duro verlo, pero te animo a que lo veas. Porque es indiscutible, indiscutible que ese policía y esos policías cometieron asesinato. Es indiscutible. Y sin embargo estos policías por semanas no fueron cargados con este crimen. Después de luchar tanto y de tanta prensa y tanta lucha y tanto todo, recién le dieron cargos al policía al, al que lo, al que lo a, asfixió, al que asfixió a George Floyd. Y aún después de esto, recién empezaron a decir, tenemos que también darle cargo a los otros policías porque fueron testigos, ayudaron, fueron partícipes de la muerte de George Floyd. Si no lo has visto el video es horrible. No solo este policía estaba asfixiando a este hombre que estaba que apenas podía decir por favor, no puedo respirar. La rodilla de este policía estaba sobre su cuello. Y este hombre estaba diciendo por favor, no puedo respirar. Este hombre ya estaba ya estaba um, con, con sus handcuffs ya estaba, o sea, estaba completamente, estaba en el suelo boca abajo ya estaba uh, handcuffed Ay, no se me viene la palabra en este momento con sus um, bueno, sus manos ya estaban eh, agarradas, ¿no? o sea, él no, no era ningún peligro en ese momento para nadie y para, mucho menos para los policías tenía dos policías encima de él y aún así este policía tenía la necesidad de tener su rodilla sobre el cuello no por un minuto no por dos minutos no por tres minutos no hasta que la gente empezó a gritar y a pedirle y a suplicarle que lo dejara de hacer no hasta que el hombre hasta que George Floyd dejó de, de respirar no, todavía no era suficiente tenía que seguir no hasta que la gente empezó a, a, a decir y ya no suplicar, sino que a ordenarle y decirle que parara. No. no, en ese momento su otro cómplice, otro policía, empezó a amenazar a la gente y a decirles que se quedaran atrás. Y amenazar que podían ir presos. O a decirles que no hagan drogas. Como que eso es lo que estaban defendiendo en ese momento al quitarle el aire a un hombre. No, tampoco fue suficiente después de los minutos y minutos y minutos que George Floyd ya no se movía y ya no respiraba y no decía nada. Todavía de alguna forma para este policía racista era justificable tenerlo así. Y no... Tampoco era suficiente cuando la gente empezó a llamar a los paramédicos y ayuda por este hombre. Hasta que no vino el paramédico, los, el, el, hasta que no vinieron los paramédicos, no pararon. Y solamente pararon porque tuvieron que parar. De hecho, hasta se quejaron de que la gente estuviera llamando. Porque un hombre está muriendo, pero es negro, entonces realmente importa porque están llamando a los paramédicos. ¿Por qué están parados acá? Váyanse. Es inaceptable. Es inexcusable. Es 
inaudito. ¿Qué pasa si esto hubiera sido tu hijo, tu hija, tu primo, tu hermano, tu hermana, tu abuelo? ¿Cómo te sentirías si la gente todavía dijera que el racismo no existe o que esto fue un evento que no pasa todos los días? Un evento que, bueno, estamos haciendo algo, así que eso demuestra que, que no es racismo. Otra vez, estamos haciendo algo porque hay un video. Si no hubiera video, no se hubiera hecho nada. El policía hubiera dicho que él estaba tratando de, de detener a George Floyd y que, bueno... Él se puso agresivo y que él tuvo que hacer, el policía tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque el racismo no empieza y no es siempre tan obvio. No siempre va a ser una muerte súbita, una muerte con asfixión. Pero estamos asfixiando. Estamos asfixiando a nuestros hermanos y hermanas solamente por su color de piel. Estamos en una muerte lenta, una muerte a su confianza en sí mismo, una muerte al amor propio, una muerte al derecho de existir y de vivir una vida libre de racismo, al ser cómplices de cada vez que alguien es racista con otra persona, al hacer chistes racistas, al creer que otra persona es menos que nosotros por el color de su piel o su raza, cada vez que hacemos esto, estamos siendo cómplices de muertes lentas, de injusticia, de inigualdad, de falta de amor propio realmente, amor por nuestra humanidad, amor por nuestra cultura, amor por la diversidad que tenemos en este planeta. Nos convertimos en agresores. Y seamos honestos. En Latinoamérica existe el racismo. Existe el colorismo. Creemos que alguien es más lindo más linda por su color de piel. Que si tiene ojos azules, que si... ¿Cómo te vas a casar con ese negro? Que si te van a salir tus hijos mulatos. Que si vas a degradar el color de la familia. El estatus social. Seamos honestas. La mayoría de Latinoamérica es participante en esto. Es más. Se lo enseñamos a nuestros propios hijos. Cada vez que le decimos, tené cuidado con ese negrito, o no te vas a casar con uno de esos, estamos enseñando racismo, le estamos enseñando colorismo, le estamos enseñando que el color de piel enseña sustancia. Y este mismo mensaje les está enseñando que tu color de piel determina tu sustancia tu, tu, tu forma de verte tu apariencia es lo que determina lo que está dentro tuyo ¿qué mensaje estamos enviando? ¿hasta cuándo vamos a hacer esto?
yo te animo a que solamente digas no soy racista, yo no le hago daño a nadie, no ataco a nadie, no lastimo a nadie. Te animo a que seas la persona que dice algo cuando alguien más está siendo racista. Que cuando alguien hace un chiste acerca de otra persona nomás por su color de piel, por su apariencia, porque es de raza negra, que digas algo, que les digas racista, que se sientan incómodos, que sepan que no está bien, porque los estándares no cambian hasta que nosotros cambiamos. Los estándares no cambian hasta que nosotros lo hacemos un nuevo estándar. Tenemos que crear nuevo estándar. Tenemos que crear un estándar nuevo. Que lo normal sea el aceptar a otras personas. Que lo normal sea el conocer a las personas por su sustancia, por su esencia. Y no por el color de su piel, por su raza por su tono de piel esto tiene que parar lo normal tiene que ser que si hay alguien racista que se sepa que dejemos de hablar con estas personas como que son amigos y aliados tenemos que hacer algo tenemos que tomar acción porque nos estamos autodestruyendo estamos destruyendo la verdad que que sí, todas las vidas importan pero realmente no le estamos dando valor a la vida si estamos destruyendo a vidas solamente basado en el color de la piel de alguien solamente basado en la raza de alguien este es tiempo de que hablemos que tengamos estas conversaciones esta noche cuando te sentes con tu familia a comer cena hables de esto habla de esto con tus hijos porque tus hijos lo más probable están más involucrados y saben más la juventud realmente nos ha demostrado que están más dispuestos a ser no tolerables como que la raza negra es algo que tenemos que tolerar no a ser más inteligentes a saber de que tu raza no determina nada que tu raza es como naciste y que hay hermosura en todos nosotros hablen de esto en las mesas en sus familias en la próxima reunión que tengan díganle a su mamá racista a su papá racista al tío racista que, que paren enseñen, compartan recursos Sigan a personas negras o personas de color. Aprendan. Aprendan qué es lo importante. Qué es lo que, cómo podemos ayudar a estas personas. Cómo podemos ser aliados con nuestros hermanos y hermanas. Es importante porque cada vez que nos estamos levantando por ellos. Nos estamos levantando por la humanidad. Estamos creando un estándar. Un estándar que deja de ser animal y bruto. Y que empieza a ser inteligente. El saber que el color de piel no determina nada. Más que la cantidad de melanina que está en tu, en tu cuerpo. Es lo único que determina. El saber que las personas 
negras, que las personas indígenas, que las personas de color han sufrido muchísimo. Y ser esa amiga, ese amigo que, que va y que habla con ellos y que les pregunta cómo están. Que se deja de hacer chistes. Que no te mira por tu color. Que no piensa que sos más linda o más fea por el color de tu piel. Que este sea el nuevo estándar. Y lo tenía que decir, lo tenía que decir en español porque la verdad que eh, hay mucha información, mucha información en inglés y no tanta en español. Así que por favor compartilo especialmente con personas que quizás no hablen inglés o no consuman información en inglés. Es muy importante que seamos aliadas, es muy importante que no nos quedemos calladas. Hay personas que dicen, no sé qué decir, no sé qué hacer, por eso yo no digo nada, no soy racista, nomás no sé qué decir o qué hacer. El silencio, así como los policías que se quedaron callados, es complicidad. El quedarnos callados es complicidad. Hay que decir, compartilo, compartilo en español, decí algo en tu Facebook, decí que no está bien, compartí información. Habla con tus amistades. Es solamente así que vamos a lograr llegar a ser más humanos. A ser más civilizados, a ser más inteligentes. A ser más compasivos. Así que esta es mi invitación y espero que la compartas y espero que aprendas y que estés dispuesta a aprender lee libros lee información de cómo ser aliada con estas personas hacete amigas um, y de verdad bueno que Dios nos ampare a todas, que Dios nos bendiga a todas, que Dios nos cuide, que tenga misericordia la ignorancia que tenemos <risa> y, y ojalá que bueno que esto no continúe que que podamos levantarnos un día y, y ver un mundo mejor. Un mundo donde los criminales y los opresores no se salen con la suya. Y las personas que han sido víctimas o que han sufrido abuso sean escuchadas, tengan alianzas y sean entendidas y respetadas. Esto es todo por hoy. Besos.